0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve a gente. Hoje é dia 19 de agosto de 2020, são exatamente 23 horas e 36 minutos hora de Brasília, né? porque a gente sempre tem participações internacionais aqui, então para os companheiros é, às vezes é um outro horário e se alguém eventualmente ouvir a gente fora do Brasil também, não sei que horas é aí, mas estamos gravando 10 minutos após o fim do jogo Náutico Zero, na é verdade. Vitória 0, Náutico 0. Válido pela quarta rodada da Série B. Que é isso, né? Náutico vem de três empates seguidos. esse nosso saldo é da Série B. Série B, né? E hoje eu não tô boa. Eu já falei para os meninos aqui no grupo da gente, eu não tô boa. Eu tenho tanta coisa para falar. Tanta coisa para falar. Mas antes eu vou abrir aqui uma rodada de um alô. E aí depois que o me gera um alô, volta pra mim, eu faço um bate-bola jogo rápido e jogo pra quem sabe cornetar, porque não é muito minha praia não, apesar de hoje eu estar nessa praia. Boa noite, Caio Feitosa, nosso Caio Reiter.
1: Boa noite, bom momento, minha gente. Marcão, Raul, Dumas, Ronaldo Alves, Kevin, Brian, Djavan, Brits, Trindade, Luanderson, Dada, Tiago Eric, Chiesa, Paiva, Salatiel. Atenção você que acha que a diretoria do Náutico faz um grande trabalho e que não tem dinheiro para contratar. Reflita o um custo-benefício desses jogadores que acabei de citar, vulgo os contratados de 2020.
0: Eles, é, e com demissão do treinador em vista, trazendo o que ele pedia assim, né? Sem panejar. Caio César, direto de Terras Imperialistas, para perder o costume. Boa noite,
2: é, de terras imperialistas, mas não menos alvirrubras, pelo menos no perímetro em que habito. É, bom momento para todos e hoje eu vou trazer uma notícia bombástica. Hoje eu venho com novidades, novidades para uma pessoa de, que não é do meu agrado no elenco alvirrubro, mas que eu quero bem, assim como eu quero bem a todos, no mundo todo. Espero que todos estejam muito bem, seguros, em suas respectivas casas, cumprindo todos os protocolos que mandam a quarentena, o isolamento social, porque a gente morre de náutico, mas de Covid não dá,
0: tá certo? Pois é, galera. Boa lembrança essa de Caio. A gente hoje tem a marca de 111 mil mortos no Brasil. É... Não vamos esquecer a doença, ela não é uma gripezinha, ela mata, mas esses números são decorrentes da ingerência que a gente tem no Brasil, no governo Bolsonaro, Mourão e Paulo Guedes. Né? O neoliberalismo, ele nunca vai dar certo em lugar nenhum no mundo. O capitalismo também não. Falcone, nosso Marcelo Falcone, deu seu alô. Ele, tá, ele, ele pediu para ficar por último porque estava ocupado fazendo as coisas mais importantes, mas eu quero que ele dê o alô dele aqui para a gente hoje.
2: Alô,
3: gente. Bom momento. Mais um empate. Estamos a três jogos invictos e partimos para mais um jogo difícil em casa. Vamos nessa.
0: Massa, Fal. É... Tá bom. Vamos, vamos ser mais delongas encaminhar aqui é, o que tá acontecendo hoje. O que aconteceu hoje com o Náutico, né? Um jogo bizarro no meu ver, muitos erros, assim, eu fico abismada, eu, eu não sei, assim, minha gente, é, eu achei hoje pela Champions, né, que não é um campeonato que eu acompanho, que eu sou fã, eu acho o futebol europeu muito amarrado, mas eu gosto de ver as quartas de final, porque são jogos bonitos, né, a gente não pode é, é, críticas à parte o jogo jogado é bonito, passe certo, é coisa que a gente não vê nunca, né, então eu achei Champions hoje de tarde e eu não sei se isso me infectou, a ponto de me deixar ainda mais impaciente com o náutico Que não acerta passes, sabe? Passes de curto espaço, assim É uma coisa... Eu não sei como é que tá acontecendo esses fundamentos o Gilson Kleiner chegou aí Vamos esperar o professor fazer o trabalho dele Mas urge a necessidade de a gente treinar fundamentos básicos Que parece que os jogadores do náutico não sabem Seja da base, seja, enfim, de outros clubes Jogadores é, é, renomados, vejam E quando eu falo renomados aqui Jorge Henrique e Jean Carlos, de longe, são os que menos erram passo. Não tenho os números na mão, posso até pegar enquanto os meninos falam, mas, ao meu ver, assim, numa análise fria e, e, e distante, aí talvez, Jorge Henrique e Jean Carlos são os que menos erraram passo no jogo de hoje, mas são, são coisas básicas, sabe? É Perda de bola, eu não sei se é, Caio pode me corrigir, não sei se é perca ou se é perda, mas aí ele me corrige depois. Perda de bola é muito fácil, é, Jefferson não sabe fazer um lançamento, parece que toda bola que ele joga, é, é, é doidinho. A gente parece que tem hora que tá jogando uma pelada. Enfim, eu, eu não entendo não, assim. De verdade, é, o Náutico vem evoluindo. Embora esse jogo de hoje me irritou muito, porque a gente teve muita oportunidade talvez tenha sido o jogo desses quatro jogos o mais fácil de ganhar e a gente não aproveitou. O Náutico vem evoluindo. Mas às vezes eu olho o time do Náutico assim e não sei como é que aquilo é um time profissional, sabe? Salvo algumas peças específicas. Vejam só, o abato tá tão sério que hoje eu cornetei é pessoa que geralmente fica aqui na retaguarda e deixa os meninos falarem, né? Mas vou abrir para é, colocações mais qualificadas. É, pra não fazer a mesma ordem da apresentação, vou começar com o Caio César. Quero que ele coloque pra gente o que foi esse jogo de hoje. É, se ele avalia da mesma forma que eu, que foi o jogo mais fácil da gente ganhar, se é perda ou se é perca. <risos>
2: Bom momento, gente. Ah, A perda, tá certo? O substantivo. A perca não existe. É que ele ou ela perca. Então, verbo no modo subjuntivo no futuro, beleza? Só pra deixar bem claro. Ah, Enfim. Sobre o jogo de hoje, usando assim: se você não é o tipo de pessoa que tem bom humor, né, para lidar com situações como essa, atualmente, como a atual situação do Náutico, que tá na competição, que acaba quebrando um pouco a nossa expectativa em relação à Série B, né? Pô, a gente saiu de um título da Série C, então a gente esperava bem mais do que isso que a gente tá vendo hoje. É, É frustrante, mas conseguimos os nossos três primeiros pontos, né? Nós conseguimos os nossos três primeiros pontos O que dá a impressão negativa A respeito do Náutico na quarta rodada De uma competição com 38 rodadas Mas com apenas três pontos E, E vendo outros times se distanciando Em relação a gente Eu sei, é começo de campeonato Mas as impressões não são das mais otimistas E agora o momento, pelo visto É viver uma rodada de cada vez E ir em busca do resultado positivo Que ainda não veio Dá pra perceber que o time, é, eu não vou usar a palavra evoluir com é uma palavra muito forte, mas dá para perceber que o time assumiu uma postura melhor em relação aos jogos contra o Operário e o pincel do jogo contra o Havaí. Então, a gente pode considerar algumas, alguns pontos positivos. Em relação a alguns jogadores que são unanimidades, que eu achei excelente o comentário de Alice, que inclusive hoje é dia do historiador, Parabéns Alice, todos os historiadores que já passaram pela minha vida. Pessoas decentes, os historiadores do certo, não os historiadores que gostam de fazer revisionismo histórico. Esse aí eu quero que vocês vão para merda, tá certo? Enfim, guia do politicamente incorreto, dois quilômetros ciclo. de
0: cana para eles cortarem com faquinha de dois de quilômetros de, de cana com faca de com faca da
2: Tramontina cega, meu irmão, para vocês, seus cabra safados, enfim. No caso que ela fez um apontamento sobre referenciais técnicos como Jorge Henrique e Jean Carlos, hoje já deu para ver uma certa saturação dessas lideranças técnicas. Hoje já, já se viu Jorge Henrique e Jean Carlos trocando passes errados, errando passes. E isso é preocupante, porque você já consegue ver que há uma sobrecarga aos jogadores que desempenham funções técnicas de maior nível no time. Mas isso não quer dizer que os outros jogadores não podem se inspirar, buscar esses jogadores e buscar nos treinos evoluir passo a passo com eles. Porque num campeonato de 38 rodadas, o ideal é que isso, de fato, aconteça. né E hoje a gente viu um náutico... acuado, esperando Vitória que era olha, vou falar assim é é muito triste ver dois grandes times do Nordeste fazendo um jogo tão fraco, porque há tempos atrás poderíamos chamar esse jogo de clássico, de jogo disputado de jogo ferrenho, que ninguém quer perder e hoje, pelo visto, ninguém quis ganhar o Vitória não teve meio de campo para tecnicamente superar o Náutico, o Náutico não teve ímpeto ofensivo para poder superar o Vitória. E hoje realmente foi um jogo difícil de assistir. Eu acho que só quem assistiu é quem torce pelos respectivos times. E assim não foi uma experiência positiva assistir o jogo de hoje, mas a gente acompanha o nosso time de coração, a gente gosta de ver os jogos do Náutico, aí vai continuar acompanhando, né, creio que o torcedor do Vitória também vai fazer a mesma coisa, mas é sofrível, a Série B é um campeonato complicado, mas a gente desses jogos como Vitória e Náutico, a gente espera um pouquinho mais, pela rivalidade regional, né, pelo que os dois times têm de histórico numa competição como a Série B. Náutico e Vitória em Série B são times aspirantes a título no mínimo acesso, né? E hoje nenhum dos dois, na minha opinião, brigam por essa por essa situação na tabela. Mas falando do jogo em si, dos jogadores em si, é, houve algumas evoluções táticas. Deu para perceber que o 4-1-4-1 4-1 de Dudu existe. É, há a possibilidade de se fazer isso mas não como se fazia com o Dalpozo. Deu para ver alguns elementos de Gilson Kleina, pelo menos em relação à marcação. O time de Gilson Kleina, o Palmeiras de 2013, de Gilson Kleina, era um time que marcava a saída de bola muito fortemente. O Náutico, pelo menos no primeiro tempo, demonstrou isso, deu para perceber. Já era uma coisa que mostrava contra o CRB, mas hoje de uma forma mais estratégica. Tanto que terminou o jogo finalizando, se eu não me engano, um a mais do que o Vitória. Eu acho que o Náutico terminou o jogo com 10 finalizações. O Vitória terminou o jogo com 9 finalizações. E já deu para perceber que houve uma equivalência de finalizações. Isso também se deve ao fato do Vitória não ter feito uma boa partida. Eu não considero que o adversário do Náutico jogou bem, velho. Por isso, eu considero que o Náutico deveria ter ganho a partida de hoje. Hoje era um jogo que dava para o Náutico ganhar, tá certo? A arbitragem foi extremamente questionável, bem fraca deu para perceber que Heber Roberto Lopes não estava legalzão não, na partida, não. Mas é, eu acho que não foi a ponto de interromper o jogo, de atrapalhar, de protagonizar o jogo. Eu acho que o protagonista do jogo foram as duas equipes jogando mal mesmo, tá certo? É, eu até destaco um pouco a aparição hoje de Djavan. Ele conseguiu ser um volante até mais interessante do que antes, embora tenha cometido muitas falhas. Vou deixar minha corneta, claro, para um momento especial, mas eu já adianto que hoje eu não vou dar minha corneta para Salatiel, porque eu agora quero ser um cara justo. Eu não vou criticar jogador que não seja profissional. É errado você chegar e falar pô, Salatiel é muito ruim. Não, se fosse para dar um instrumento para Salatiel, eu dava a orquestra toda, porque da banderola, passando pelo prato, terminando na harpa. Salatiel é horrível. Eu tocaria todos esses instrumentos. Então, Salatiel, eu estou muito feliz com a notícia que eu recebi aqui, porque eu vi aqui no, no, no Wikipédia que você tem 27 anos e fará 28 no próximo dia 20 de setembro. Parabéns antecipadamente. Eu sei que dá azar, mas eu acho que você não é o tipo de pessoa que precisa disso, porque você é ruim de todo jeito. Mas eu gostaria de deixar bem claro, amigo Salatiel, o ESA abriu o edital ontem está aceitando até 28 anos de idade. Acabei de conferir aqui, ó, salários que vão de 3.800 para terceiro sargento até 5.800 reais. A prova pode ser feita no Recife ou no lugar mais próximo, Petrolina, que é dentro de Pernambuco também. Estou vendo aqui no edital, ó, primeira fase, é só prova objetiva, valorização de título, você já tem uma série C, olha aí, ó, olha a vantagem inspeção de saúde. Já da sai na praia. frente de pipico. Viu? Exatamente. Revisão médica. Saladiel, tô contigo, parceiro. Eu aposto que no torneio da Cadepol, no torneio da polícia e no torneio dos exércitos, tu vai brocar, vai fazer gol pra cacete, meu irmão. Mas jogando profissionalmente, infelizmente, meu amigo, não é a sua praia. Tá? E, Rosa, você é um palhaço. Você é um palhaço. É isso que você é. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Espero que todos estejam bem. Se for para sair de casa, só saia em necessidade extrema e com máscara e cumprindo todos os protocolos de auto-higienização. Beleza? Paz, força sempre.
0: Eu acho que essa é a essência do nosso programa. Ele deve ser assim sempre, sabe? Eu acho que às vezes... A gente não tá tendo nem a oportunidade de se empolgar, né? para não fazer corneta. É, acho que a conjuntura nos obriga a sempre fazer E mesmo, eu acho que mesmo que a gente comece a ganhar A gente vai fazer corneta igual, né? Porque não tem sentido Mas eu acho que a gente podia fechar a égua aqui Acabar o programa E não tem mais muita coisa para falar, não Mas enfim é, é, Caio Reiter, ele é a pessoa que Sempre tem o um que falar Se o estiver disputando Semifinal da Libertadores Caio vai estar tá lá no grupo Colocando uma pontuação que veja, vai, vou partir agora de uma opinião minha. Caio, ele faz colocações muito pertinentes, só que ele bota três gotas de pimenta, aí vira cinco vezes mais. É mentira? Nunca. Eu aumento mais no evento. Já, já viram esse, esse bordão? Eu aumento mais no evento. Pronto. É Caio, Caio Reiter todinho. Caio, complemente Caio César, seu grande amigo, nosso grande amigo e, e xará. Coloque mais coisas, ou endosse também sobre o que foi o jogo de hoje.
1: Eu acho que vocês fizeram uma ótima análise do jogo, é, para começar, mas aí, é, antes de qualquer coisa, eu vou fazer um complemento da minha primeira fala, porque eu fiz aquela listagem todinha de jogadores, de, de quem foi contratado né, pelo time do Náutico nesse ano de 2020, e porque fica uma reflexão a respeito da qualidade de jogadores que o Náutico trouxe e da alegação da falta de qualidade técnica, porque o Náutico não não foi um time mal postado como um todo no jogo, claro dado o contexto o Náutico era um time completamente bagunçado até uma semana atrás então a gente não pode também estar cobrando que jogue o fino da bola que seja o time mais organizado do mundo é uma semana que o treinador antigo saiu então, não dá para também estar co- tá cobrando uma evolução do dia para a noite. Agora, o mesmo que aconteceu com o CRB, aconteceu hoje. Que é, o Náutico ter feito um bom primeiro tempo e na hora de fazer as alterações, o Náutico simplesmente se perde por um motivo muito simples, porque não tem peça. Quando você olha para o banco, você tem josa. Quando você olha para o banco, sai Jorge Henrique, quer é um meia, entra Brian, que não é nem um lateral que preste, quanto mais um meia. Então você não tem nenhuma opção de mínima qualidade, jogadores minimamente profissionais para atuar para você olhar no banco. E num contexto de jogo, a cada três dias, num contexto onde você pode fazer cinco alterações por partida, isso pesa. Isso pesa, porque a parte física... Vai pesar nesse sentido, porque você não vai querer mexer para não piorar o time. Só que aí o jogador cansa, você tem que trocar. E aí entra um jogador de um nível muito baixo, que não tem condição alguma de ser profissional. E aí eu fiz essa listagem todinha, aquela reflexão. Por que que o banco do Náutico é tão ruim? Não é porque lesionaram muitos jogadores. Claro que isso atrapalha. Mas o nível de contratações que o Náutico fez é um nível muito ruim. E se você pegar alguns desses jogadores que o Náutico trouxe, são jogadores que não cabem sequer para um time de Série C. Josa, em 2020, 2019, ele não serviu para a Série C porque como é que ele serve na Série B? Aí você pega esse, no banco do Náutico, tem Dumas, Lombardi, é, Brits que é um jogador que tem pouquíssimos jogos como profissional nos últimos em cinco anos de carreira. Então, quer dizer, com esse tipo de planejamento da direção do futebol, fica muito difícil não criticar. E isso foi fundamental para o Náutico não ter vencido o jogo. Por quê? Porque o Náutico foi melhor no jogo em em três quartos da partida, o Náutico cansou no jogo, isso é um outro problema que a gente precisa alertar, porque aconteceu a mesma coisa contra o CRB, aconteceu a mesma coisa contra o Operário, ou seja, o Náutico é um, um time que tem uma condição física completamente deficitária, um time que não tem departamento físico, não tem preparação física minimamente qualificada, e aí quando você olha para o banco e precisa fazer alterações, você não tem peça. E aí, quando acontecem as alterações, o adversário sempre passa a mandar no jogo. Então, isso também é uma coisa que precisa ser pontuada. O Náutico, eu acredito que não venceu o jogo por conta também dessas questões. E também da falta de leitura de jogo do meu treinador. Porque nada justifica, por mais que meu banco seja fraco, por mais que meu time canse rápido, você tirar Eric, que era para mim um dos melhores em campo, ainda que não tenha feito nenhuma partida de outro mundo, mas perto do que ele vinha jogando no resto da temporada, ele está melhorando absurdamente. Você tirar Eric para voltar a Josa e deixa Salatiel em campo, meu treinador não pode, não, não pode passar impune de uma dessa. Você tira Jorge Henrique, a opção é Brian. Por que que tirou Dada na primeira alteração? Não que Dada tenha feito um bom jogo, não. Ele não jogou bem. Mas Dada não é pior do que a improvisação de Brian de meia. Não é pior do que colocar muito menos gritos. Então, meu treinador, Dudu Capixaba, não serve nem para ser interino. Dudu Capixaba é um interino nível Levi Gomes. A verdade é essa. O Náutico precisa ter um auxiliar técnico da casa que tem o mínimo de condições de entender futebol. Porque o Náutico, realmente, quando precisa do treinador na hora de alterações, nas vezes que ele treinou, e aí vai principalmente nos últimos dois jogos aí, foi uma coisa assustadora. Custou a vitória contra o CRB e custou também uma tentativa de vitória agora nesse jogo de hoje. Ronaldo realmente, para mim, perca muito por conta desses dois fatores. A questão física e a questão das alterações do treinador. Tá? Isso, claro, também levando em consideração o trabalho da, na minha direção de futebol, que é muito eficiente 2020, que contratou 16 atletas. E desses 16, vocês experimenta aí, você encontrar cinco que são jogadores importantes você está fazendo uma análise muito otimista, a meu ver. Então o Náutico realmente precisa repensar certas coisas. Espero que o treinador Gilson Kleines tenha, esteja alinhado, e esteja atento a essas visões do que precisa mudar, do que precisa melhorar nesse time. Porque se não mexer na preparação física do Náutico, se não reforçar esse banco, principalmente, tem algumas coisas pontuais para falar. Em termos de atletas tem. Por exemplo, minhas laterais precisam ser reforçadas, meu amigo. Simões, Kevin, Daltro, Assis, se juntar os quatro, não dá um lateral de Série B. Hereda desaprendeu a jogar. Foi uma coisa. Já vinha jogando mal e hoje foi uma coisa assustadora. Não dá, tem que contratar lateral. Minha zaga tem que ter reforço. Não sei se para titular, porque mês que vem reza a lenda que Ronaldo Alves volta mas pelo menos para banco. Precisa de um segundo volante. O Náutico precisa de meia. O Náutico precisa de um ponto de esquerda para ontem. Porque Thiago parece que joga no Náutico a pulso. Parece que botaram a arma na cabeça em cima dele e obrigaram ele a vir do Rio de Janeiro para Recife. Ele joga numa má vontade e assustadora. Joga com a displicência sem tamanho. Então o Náutico realmente precisa ter... Entrar no mercado com muita cautela, porque já gastou errado demais, mas se não fizer isso, acaba realmente jogando fora qualquer chance de acesso e até arriscando uma cara para ser Claro, sem custar também gastar mais do que pode, porque isso é modus operandi de gestões passadas... De pessoas que já passaram pelo clube, que não deixaram nenhuma saudade, e que mais que tem aí podcast para fazer propaganda política para esse povo, é, aquele timbucast, né? Aquele pessoal ali, se você tiver essa pretensão, assiste o programa deles. Mas aqui o, o posicionamento político do clube é muito claro. É, corja nunca mais. Boa noite, porque o Naldo tem responsabilidade nesse sentido.
0: Caio, ah, comentário. Tu sempre fecha teu microfone antes de tu concluir a última sílaba da tua frase. Mas é ótimo. É um, é um, acho que é um, um estilo, né? É engraçado, porque isso, essas, essas é, críticas muito pertinentes à direção do futebol, em especial, é, para mim, ao meu ver, são, são muito pertinentes e encaixam totalmente ao, ao, ao momento, mas eu fico achando, sabe, Caio e os demais, que estão aqui com a gente, mas que ouvem a gente também. Que é uma ilusão achar que do dia a noite o Diógenes vai acordar e dizer agora eu sei de futebol. Agora eu sei, 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 sei. Agora eu sei. Entende? Então é, eu fico muito reflexiva com relação a isso, porque eu acho que vai acabar que a gente vai precisar é, trabalhar com o que a gente já tem. Fazer algum milagre. Wilson Kleiner fazer um milagre. Não sei Mas eu acho que nada Partindo de autocrítica Da figura de Diógenes em específico E de Ítalo também vai acontecer Entende? E é muito triste, né? A gente gosta dessa gestão Acompanhando alto com uns 14 anos E nunca vi uma gestão que trabalhasse tão bem assim Mas ela não é blindada De críticas, né? Porque a gente critica e não quer mais no clube Um certo grupo político Não significa que a gente não pode bater Num novo que está aí, né? Se tiver coisas erradas, a gente vai bater sim, porque é a gente que manda no Náutico, eu pago a porra do sócio todo mês, todo mundo que, paga, que tá aqui também paga, e a gente tem que mandar no Náutico, o Náutico é nosso, então a gente vai falar mesmo, então assim, eu tenho que trabalhar dentro dessa realidade, sabe, assim, de, de não me iludir que, que o setor de futebol do Náutico vai acordar um dia e mandar meio mundo de gente embora, até porque não é assim que as coisas funcionam, né? Ou começar a contratar peças incrivelmente maravilhosas. Eu estou depositando a realidade, é que eu estou depositando todas as minhas esperanças em Gilson Kleiner, que ele traga peças boas. E espero que não extrapole as nossas finanças, até porque essa diretoria tem uma marca muito forte de austeridade, né? que cabe é, é, pontuações, porque austeridade tem resultado em campo não adianta nem porra nenhuma. É, longe de querer fazer uma defesa ao endividamento, não, mas a gente tem que saber balancear duas coisas e isso não é difícil. É, mas, enfim, vamos avançar. É, Falcone, coloque suas pontuações aqui sobre o que foi o jogo de hoje. Acrescente dos meninos, discord o espaço é seu.
3: Porra, na real, hoje tá foda. Eu acho que eu vou até passar um pouco de pano, porque como eu estava conversando com o Paiinho minutos antes, é... não foi o pior jogo do Nautico que a gente viu esse ano. E, a gente não perdeu, né? Assim, foi um jogo péssimo, tecnicamente, que eu estava comentando com o Painha também, assim, do tipo, hoje só viu essa porra desse jogo quem torcer para as duas equipes, porque foi horrível. Um vitória, assim, um adversário do nível do Náutico. Só que o Vitória está com uma vitória e dois empates, né? A gente tá com três empates. E nas mesmas quatro rodadas. É... Aliás, eles estão com três empates, né? Que empataram com a gente hoje. É... O Náutico se apresentou ligeiramente melhor do que no jogo passado, apesar da gente não ter feito gol no jogo passado contra o CRB. A gente jogou apenas o primeiro tempo, né? E nesse jogo a gente conseguiu jogar os dois tempos. Só que, como meus companheiros já abordaram, né? O treinador se equivocou novamente nas substituições. Por exemplo, Dada, que não foi um jogador extraordinário, nem fez grande diferença de fato. Mas quando ele saiu, Jorge Henrique poderia ter saído com ele. Eric, que foi o melhor jogador do jogo, eu acredito, assim porque assim, para a média de Jean Carlos e para a média de Jorge Henrique, dá para dizer que hoje eles foram mal, mas é isso mesmo. Eles não vão acertar todas as partidas. E hoje foi um jogo que eles falharam algumas vezes e não tiveram tão assertivos nos lances bons. E aí a gente não pode depender de dois atletas quando temos 11, né? Jefferson, porra! Continua com o problema na saída de bola, assim, mas, tipo, o pontapé é uma coisa básica do futebol e básica do goleiro, assim. Eu não, vi, não sei goleiro que é titular de um time e não sabe dar um chutão, porra! Hoje ele recebeu um recuo que o marcador tava longe pra caralho. Ele deu um chute fraco pra lateral. Sem falar, inúmeras vezes que ele já deu chutão e entregou o adversário, né? Uma bola média ou uma bola que sequer chegou ao meio campo. Nas laterais, é evidente a diferença entre Eric Daltro e William Simões. E não é porque o William Simões fez uma boa partida. Comparado ao que a gente jogou nos últimos jogos, o Julian Simões teve uma melhora na lateral esquerda, Hereda também, só que todas as bolas de infiltração do Vitória vieram pelas nossas laterais. Então, continua sendo o nosso problema, né? A zaga, eu comentei até no grupo de WhatsApp da gente mais cedo que, assim, me surpreendeu como o Camutanga voltou muito melhor tecnicamente e taticamente do que tava na, quando tava estava machucado. E assim, é evidente como o nosso time é deficiente, porque Camutanga, que é um jogador, sei lá, ele tá se mostrando um jogador de Série B até o momento, é um destaque do nosso time, sabe? Não que, não que ele seja um jogador péssimo, imprestável, como outros atletas da equipe, como o Bridge, que é um jogador assim que, sinceramente, eu acho que é aquele cara que tá tentando ser profissional ainda, sabe? Porque, como o Caio disse, ele não tem partida suficiente por ano para ser um jogador profissional. É... Salatiel é jogador de time pequeno. Ele não tem condições de jogar numa equipe minimamente estruturada porque fazer gol no Campeonato Pernambucano, no Campeonato Maranhense, em Série C, é uma coisa. Série B, é... por incrível que... O nível técnico é péssimo, mas o sarrafo é muito mais alto do que esses campeonatos estaduais, do que a terceira divisão. A gente precisa urgentemente contratar, porque os profissionais da base, os profissionais não, né? os garotos da base não tem a mínima condição, porque você tem o Júlio Carpina, que fez uma estreia que todos os juniores querem, melhor em campo, gol, só faltou o time vencer. Nunca mais apareceu nem na relação. O que, é que acontece com, a, com essa relação com os jogadores da base? Porque nós temos o exemplo de Lucas Paraíba, nosso funcionário público do Náutico, né? É um funcionário é um rubro ele tem que ganhar uma placa lá de funcionário um mês, porque... Ele tem aí, sei lá, uns três anos, faz uns 15, 20 jogos, que joga assim, 10, 15, 20 minutos por partida. E é sempre um jogador que entrou, e parece que nunca entrou em campo. Eu tô muito empolgou, como eu disse no grupo da gente, eu tô empolgou nível Rodri, anarco, que é o cara, alvirrubro assim, mais empolgado que eu conheço. Assim, Nautico tem um jogo horrível e ele acha que o Nautico foi bem. É o cara, assim, o oposto do Cornetal Virrubra. E eu tô bem empolgou, nível Rodri, com essa contratação de Gilson Cleina, né? porque sei que treinador faz uma diferença muito grande. Mas a gente precisa de contratações pontuais assim, para poder disputar o acesso. Porque senão, pode... A diferença de disputar o acesso e disputar o rebaixamento, tá muito tênue. Eu acho que eu concluí. Eu vou deixar mais um tempo, porque a lista precisa precisando cornetar mais. Fala aí, companheiro.
0: <risos> Minha cachorra tá aqui, eu quero participar também do podcast. Olha a carinha dela. Enfim, vamos lá. É... São tantas emoções, né? Eu acho que eu não tenho mais o que cornetar, não. Acho que eu já coloquei as coisas que eu estava sentindo. Acho que vocês já me contemplaram muito bem. E... Vamos avançar, assim, né? Vamos avançar e vamos esperar ver o trabalho do... Do professor novo aí, ver se ele dá uma agitada. A cara dele não era boa na, na cabine de imprensa, não era boa. Eu demais
3: de... com o treinador.
0: Ele tava com a cara de quem não tava gostando do jogo. E vamos esperar, né? Tô, tô, tô tentando ser positiva. Caio, diz aí.
1: Não, só para não deixar ninguém com a má interpretação quando a gente falou da direção de futebol e tal, e das contratações erradas do Náutico, ninguém está pedindo aqui para fazer vassourada, mandar jogador embora e aumentar passivo o trabalhista, não, tá? A gente só faz uma, uma, uma atenção para a questão do, do critério de contratação do clube, antes da, do ato de contratar o jogador, para que você tenha, você tenha uma, uma, um grau de eficiência maior e essa... É, dita austeridade Efetivamente funcione Porque você contratar 16 jogadores Para 5, 6 Darem certo e o resto Ficar entre o departamento médico e Esquentando o banco Sem ser sequer opção Para isso Para efetivamente melhorar um jogo Amigo Não dá Então assim, eu acho que é, o alerta é mais para isso Para alertar a diretoria de que precisa melhorar o olho clínico na hora de contratar. Não é para você mandar embora jogador no meio do contrato, não. Porque a gente sabe que é uma coisa irresponsável, tá?
0: Boa. Boa pontuação. É, pronto, vamos lá. Vamos a parte clássica, que os meninos fizeram vários desdobramentos do que era originalmente a corneta, ou virrubra, né, que carrega o nome do nosso programa. Os meninos inventaram carcará, mocego, um monte de coisa. Daqui pro final da série... B, que tem 236 rodadas. Aí vai ter o zoológico inteiro de troféus aí para as partidas. Antes de a gente passar para o... o, o, o corneto da rodada, eu queria fazer uma menção honrosa aqui para Camutanga, né? Vocês já falaram. Quem diria que Camutanga Bicho Burro seria titular absoluto na nossa zaga e, pasme, voltando de cirurgia, muito tempo sem jogar. Não sei exatamente o tempo, Vocês se foram cinco meses, se foram seis meses... Mas muito tempo sem jogar com Camutanga E é muito seguro Parece que ele nunca saiu do time Se Diferente que Thiago, que foi ali no Rio E voltou num pé e no outro e, e voltou parecendo que passou uma temporada inteira Jogando no Roma é, Camutanga passou muito um tempo fora E não sentiu a ausência assim, Muito seguro, é preciso nas bolas Não faz falta desnecessária, Ele vai na bola mesmo Faz falta que a gente... falta morrer Mas você vê que ele realmente foi na bola E ele vai seguro, ele levando sabendo que ele não fez falta então, é muito massa, assim, viu um cara conterrâneo. Joga jogada Falcone. mais perigosa do jogo foi dele, O a, 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 a jogada que quase deu gol pra gente. Sim. Falcão, meu filho, fecha seu microfone, que você tá no tosse-tosse da porra aí. É... E é isso. Missão rosa. E minha corneta... <risos> minha corneta vai pra é... Salatiel. O cara disse nisso que não ia dar corneta pra jogador que não era profissional. Mas, assim, eu não consigo compreender. O Náutico joga com 10. Ele não sabe fazer o básico do básico. Minha gente, olha, eu vou disponibilizar em algum lugar os jogos interclasses da minha faculdade. Interturmas. Eu jogava para um time interturmas. Eu fiz muito mais gol do que esse Alateão. movimentei muito melhor do que ele. Eu tenho certeza absoluta. Tá Isso não é uma, uma, uma coisa é, daqui não. Eu tenho certeza. É uma peça nula. O cara é menos um. No time. Ele é menos um. Sabe? Enfim. É, vou fazer a ordem inversa aqui. Fala, meu filho. Você tá bem pra falar? Tudo certo? A tosse passou? Pronto. deu o seu corneto aí da rodada. Vai para quem?
3: Porra! Fica difícil. Não dá para salar a ela É exatamente isso que você falou. Não vou precisar nem mais nada. Quero fazer uma saudação a Haldnei o Nosso carcará oficial, três jogos, três cartões Já tá fora hoje por causa disso
0: Caio César, corneta da rodada aí mais de desobramentos que você quiser inventar aí
2: <risos> Danos. Sabe, Sobre Salatiel, eu não vou dar Porque o meu primo, meu primo Mimo Pesa cinco vezes mais que ele Centroavante da Associação Atlética da Ilha do Maruim Joga muito mais bola que ele Faz pivô, faz parede dá cuspida na cara do goleiro, dá cotovelo na cara de zagueiro e faz gol, broca legal na várzea de Olinda. Então, Náutico, pela austeridade, ó aposto com vocês, dois salários mínimos tá tudo acertado, com Mimo, Júnior Mimo, estrela da Associação Atlética da Ilha do Maruim, a mancha verde da Ilha do Maruim, mas enfim. Vamos lá, ó, é... Concordo plenamente aí com vocês. Já lhe falou uma coisa muito pontual sobre Kleina. Caio também. Falta bem. E é complicado você contratar um treinador que pode fazer um bom trabalho num contexto de austeridade. Soa contraditório, né? Porque gastou muito dinheiro com um jogador que não presta e contrata um um treinador que tem condições de fazer um bom trabalho. Mas botar Salatiel para jogar, Brits para ser um jogador profissional pela primeira vez... Né? É, é complicado também, né? Lateral que não é lateral, inclusive minha corneta de hoje vai para William Simões, porque pelo menos o William Simões ainda considera um jogador que seja profissional, só que ele me dá a impressão extremamente negativa de que todo lateral esquerdo que o Nautico jogou contra é melhor do que ele, pô. sabe? Aquela coisa que você vê um lateral esquerdo outro jogando, você pensa, caramba, esse cara podia estar no lugar de William Simões e seria muito bacana. Né? Eu tive essa impressão, por exemplo, em relação ao Léo Gamalho com o Salatiel na última rodada. Falei, poxa, se o Náutico tivesse, o Léo Gamalho e o CRB, o Salatiel, o Náutico tinha ganho de 4 a 0 Porque o gol que o Léo Gamalho fez do CRB, o Salatiel não faria pelo CRB, tá entendendo? Aliás, o Léo Gamalho faria pelo Náutico. Enfim, pra mim... Um o Léo Gamalho moito... é
3: muito melhor que o Salatiel.
2: Exatamente.
1: Pela é... é bola jogada, não é melhor que a Chiesa, não.
2: Inclusive, <risos> nós, temos, nós temos um negócio no nosso grupo que é o um momento. Que Nayane é excepcional. Inclusive, estou devendo imagens porque eu estou fazendo monitoramento. Estou momento
0: devendo. que exa, Nayane Jean Carlos. Você é muito gostoso.
2: <risos> é, virou, virou momento, momento polidense ao aí me, aí me complica. Aí de me crente, quebra de crente. Momento crente Alvirrubro ele, ele não é crente, eu tenho a teoria, ele tão é puto, Cristo, tão puto, tão é corneta,
3: que eu tô achando um ridículo até os cabelos do jogador. Tô até nesse nível.
2: Verdade, amigo. Inclusive, vou cortar o meu amanhã. Mas tá sim,
0: foda. Caio, seu corneta,
2: encerra aí. Meu corneta, meu corneta, William Simões, mal na cobertura, mal no passe, o famoso cão castrado, sim. não sabe usar. Né? Complicadíssimo, velho. Foi foda hoje assisti-lo praticando futebol. Mas olha, sobre os recursos que fazem para Jefferson, eu já percebi duas coisas. Por três oportunidades nessa série B, estão tocando para recuar para Jefferson no lado direito dele. O cara é canhoto, porra! Ele é canhoto. E é através do treinamento que você percebe isso. Então, time que não joga, não treina. Tem que treinar essas jogadas. Se é uma opção sair com um goleiro, se é uma opção recuar a bola para o goleiro, que pelo menos se saiba como é que o goleiro joga. Tá certo? Então fica a dica aí, a linha de defesa do Náutico. E ao próprio Jefferson. Realmente, o goleiro tem um pouco de complicação com a bola. Às vezes às vezes o goleiro não tem, não tem segurança. Tá ligado? Mas, pô, cria uma situação para ajudar o teu goleiro. Né? Eu já vi por três vezes nessa mesma série B terem espaço porque o adversário estava atrás da linha da bola, recuar a bola para Jefferson no lado direito do cara. O cara é canhoto e até eu já percebi isso, tá certo? É, em ordem de tempo no Náutico, olha, eu queria fazer um comentário porque Fal falou uma coisa muito boa sobre o Cássio Paraíba, o nosso funcionário público, e eu já tenho o meu ranking de pessoas históricas do Náutico por tempo de serviço: Araponga, Vervete, Zequinha. Bonzão e Lucas Paraíba logo
0: em seguida, tá
1: certo? Ei, Levi tu, Gomes você. também tá nessa lista. Caio, Levi Gomes
0: tá uma, nessa lista. E aí a sua... que você abriu seu microfone pra dar o seu corneta com um quarto do tempo que Caio César deu a corneta dele, que foi pro time inteiro. Até para Bonzão sobrou.
1: <risos> minha Eu preciso corneta, falar mal de biógenes aí. Minha corneta eu vou jogar para o para Thiago, cara, porque ele parece que não quer estar no clube, é um jogador desplicente, é um jogador desinteressado, é um jogador, tudo bem que ele entrou no segundo tempo só, mas assim, eu vou deixar a corneta não porque ele foi o pior em campo, mas porque ele é um jogador que a gente vê uma... viu uma qualidade nele desde que subiu da base e a gente espera que ele vá jogar um grande futebol, né? E está fazendo um papel absolutamente assustador. Com menções honrosas para o time perna de pau da rodada, Hereda, meu amigo, vá aprender a cruzar de novo, porque parece que você desaprendeu. E outra, não fique botando para a esquerda, que você é destro, que está passando vergonha. William Simões também é outra grande menção honrosa, Josa é o palhaço da rodada, porque é um jogador, que ele que foi quem deu recuo na direita de Jefferson, ele foi o jogador que no último lance do jogo tocou para trás e perdeu o último contra-ataque do Náutico, é, o meu morcego da rodada vai para Salatiel, não tem como ser para outro, porque foi menos um em campo, né? E para os jogadores também que entraram no segundo tempo, que são absolutamente, sem nenhuma condição, ser o Brian e tirar tirar realmente o Eric Rosa não tem a mínima condição. Então, seria curto e grosso, basicamente isso, a questão dos nossos destaques negativos da rodada.
0: Pronto, beleza. Falta de problemas técnicos... E aí a gente... Seria ele, né? O, a colocar o, o corneto da rodada depois de, de Caio Feitosa. Mas aí ele deu uma caída. Vamos dar uma esperada para adiantar. É, palpite da rodada. Náutico e Juventude, sábado, dia 22 de agosto. Válido pela quinta rodada da Série B. Às quatro e meia, no Estado dos Aflitos. Caio César, qual é o seu placar?
2: Rapaz, jogo de meio de e meia no horário daqui do Estado. Na hora do almoço, na hora que eu estiver degustando uma serva, vou ficar na estrada de Gilson Kleina, no sufoco, no sofrimento, com um golzinho de pênalti, 2 a 1 um, Timba.
0: Caio Feitosa.
1: Eu acredito que o professor Kleiner vai dar já o seu toque na equipe do Náutico e a gente vai vencer esse jogo sabadão, quatro h 30 da tarde, está do lado de Barros Carvalho, Náutico vence, dois tentos a zero e aí a comemoração de pós-jogo é live de Walter de Afogados e com Sobrega, só tenho isso a dizer
0: é um o Náutico, porra pronto, massa estão esperançosos eu espero ficar também, porque são tempos difíceis para os sonhadores pronto, vamos lá, beisada de hoje Caio César, para quem vai a sua beisada de hoje?
2: Bem, a minha beçada hoje é uma beçada póstuma, tá certo? É uma beçada para o autor do livro O Povo Brasileiro, tá certo? O livro O Processo Civilizatório e a América e Suas Civilizações. Eu estou falando nada mais, nada menos do que ele. Antropólogo, etnólogo, ex-ministro, ex-vice-governador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro como forma de respeito e simbolismo ao dia dos historiadores. E eu só quero dizer uma mensagem especial aqui para... Que eu listei os seus nomes. Joel da Arpa, senhorita Clarissa Técio, Michelle Collins e DJ Clayton Collins. Eu vou chamar de DJ porque era o antigo DJ Banana. Eu conheço o teu passado. A história é implacável. Já dizia o professor Darcy Ribeiro. A crise na educação não é crise de fato. É um projeto... De ignorantização do nosso povo brasileiro E a história não perdoará vocês Canalhas Vocês são canalhas Ao professor Darcy Ribeiro E a todos os historiadores do nosso Brasil
0: Caio Feitosa
1: Eu vou mandar uma bençada, é, pra Já que foi aproveitando O gancho de Caio Vou mandar para outro grande quadro Amigo De Darcy Ribeiro Leonel de Moura Brizola, o homem que, o um caudilho da legalidade, que na hora que o bicho pegou, na década de 1960, ele pegou em armas e usou o Palácio do Paratini lá no Rio Grande do Sul para garantir que um grande quadro de esquerda, o grande Jango lá, tomasse posse que não se acovardou para baguais, para sapos barbudos e etc e tal. Então, já que a gente está nessa veia política, vamos mandar essa beijada para o saudoso Leonel Brizola. E aí eu estou tomando, como, pelo que eu estou tomando, eu estou tomando o Negroni, que foi, eu aprendi com o culinário crítico gastronômico Júlio Bernardo Vulgo J.B., que é um grande fã do Brizola. Eu aproveito todos esses links e faço a minha beiçada a ele, que seria um, um sujeito que, se estivesse vivo, não permitiria a canalice que aconteceu no
0: final de semana, tá ok? Então tá, vou aproveitar o, o corredor vão de homenagens e de beijos a historiadores, beijadas. Vou dar minha beijada para o camarada Caio Cláudio Júnior. E aprendo muito com ele, embora não esteja mais entre nós há quase 30 anos. A gente vai fazer no dia acho que 20 de novembro, se não me engano. Caio morreu em 90. Nem aqui eu estava, sou uma criança. E é isso. Vamos seguir, são tempos difíceis é, para o futebol, para o Brasil, para o mundo, para a política. Mas triunfaremos e venceremos com certeza, pois a verdade está ao nosso lado, né? E com isso eles não podem jogar. É isso, pessoal. Um abraço, um beijo a todos e todas. Mandem o um feedback de vocês. Agora, quando a gente acabar, vão vir os, os áudios de Fal, que Ele caiu e a gente vai emendar no final. Então, fico para ouvir a beçada, o palpite e a corneta de Falcone também. Cheiro grande e até a próxima.
3: Bom, para finalizar, só quero endossar as palavras de Alice. Diógenes Braga não vai entender do futebol do dia para noite. É, queria entender qual é a pretensão dele enquanto diretor do futebol com o Náutico e fazendo o tipo de contratação sem critério. Na verdade, o critério dele foi indicações de dar o pouso e jogadores que já passaram pelo Náutico. Porque, se você observar bem, esse foi o único critério das contratações. Ele não é profissional do futebol e nós precisamos de um profissional de futebol para, de fato, termos austeridade também dentro de campo. Porque esse, essas... Más contratações e péssimas renovações do elenco nos custaram muitos milhares de reais na classificação da Copa do Nordeste, na não classificação para a Copa do Nordeste do ano que vem, na desclassificação precoce na Copa do Brasil e numa possível desclassificação da Copa do Brasil do ano que vem. É... Isso nos custa muito milhares de reais e... Isso não é austeridade. A austeridade financeira vai ser muleta do clube e da da gestão por quanto tempo? Esse tipo de contratação e nossos tipos de resultados dão brecha para a Corja botar as garrinhas de fora. E Corja aqui nunca mais. Aproveitando que eu estou falando mal de Diógenes, falar bem agora, né? Contratação de Gilson Kleina. Eu estou empolgou total. Nível Rodri de empolgação, que é nosso amigo anarco, né? Que ele é o, o alvo e rubro mais empolgado que eu conheço. É... Enfim, é um professor que entende de tática. É um, um, um treinador que tem um histórico de chegar em equipes já montadas e botar a equipe para jogar de forma competitiva. Mas é evidente a necessidade de reforços. E não sei como abriremos espaços nesse elenco inchado, inchado de atletas e de salários, e de salários de atletas que não valem ser apenas pagos ou que não são competitivos o suficiente para estar na Série B ou estão num mau momento para jogar uma Série B pelo Náutico e nós precisamos contratar atletas urgente é, o palpite da rodada que vem, 1x0 para o Timbu, jogo muito difícil, muito erro de passe muita finalização errada, como no todo bom jogo de Série B e a minha beiçada vai para o meu saudoso professor de História da época do Ensino Médio, Colégio Contato Centro, professor Jojoca. É grande antifascista, apanhou muito da Polícia da Ditadura na época da Universidade e era uma figura que eu admirava, o admiro, né não sei se ele ainda está vivo, afinal já faz quase 15 anos que eu saí do, do Ensino Médio. É, é isso, minha beiçada vai para ele. Bom momento a todos e a todas. E mais uma madrugada de pandemia, esperando por essa vacina e quem sabe se alívio.